0: Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Unfold Your Potential. Entfalte Dein Potenzial. Ja, und diese neue Folge liegt mir ganz besonders am Herzen, denn es geht um nichts weniger als um den eigenen Herzensweg. Was es eben bedeutet, seinen Herzensweg konsequent zu gehen und das tun das halt auch mit sich bringt, dass es nicht immer nur einfach ist. Und hierfür habe ich einen ganz wundervollen Gast, und zwar ist das die liebe Angelika Höfner aus Wien. Die Angelika und ich kennen uns spannenderweise gar nicht persönlich, und doch begleiten wir uns gegenseitig seit 2018 immer wieder als wertvolle Wegbegleiterin, weil wir dieselbe Lehrerin gewählt haben, die liebe Karin Nickbackt und uns halt so seit 2018 immer wieder in diversen Kursen, Weiterbildungen und Ausbildungen sehr nahe gekommen sind und auch sehr tief zusammengetaucht sind. Und so kam uns dann auch die Idee, vor ein paar Wochen uns einfach mal ganz unverbindlich via Zoom für einen Austausch zu treffen. Und ja, dieses Gespräch fand bei Angelika in ihrer Jurte statt. Das ist so ihr Herzensprojekt, das sie vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat, aus dieser Jurte, arbeitet sie tagtäglich, begleitet Menschen durch tiefgehende Transformationsprozesse und bietet in dieser Jurte auch ganz tolle Gruppenangebote an. Und ja, ich könnte noch lange jetzt erzählen. Ganz, ganz herzlich willkommen, Angelika. Hallo, liebe Franziska. Ich freue mich. Ich freue mich auch wirklich total. Und wir haben jetzt vorhin kurz gequatscht, gell, und haben so gemerkt, wow, wir können stundenlang quatschen und haben jetzt eigentlich kurzerhand beschlossen, daraus einen Podcast zu machen, mhm. damit wir eigentlich anderen Menschen die Möglichkeit bieten, einfach zuhören zu können, was sich so in einem Gespräch einfach alles ergeben kann.
1: Mhm. mhm.
2: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass wir da auf sehr ähnlicher Wellenlänge schwingen <lacht> mit ganz vielen Themen. Also alles, was du bis jetzt zu mir erzählt hast, ähm, das geht total in Resonanz auch damit. Also, ja, So ja. deinem Weg und
0: auch den Herzensweg gewählt. <lacht> ja, genau. Doch, doch total unterschiedlich und doch äh, eigentlich mhm. beide so auf, auf dem Herzensweg, gell? Mhm. Mhm. Ich würde mal sagen, du bist schon ein bisschen länger unterwegs als ich und du hast vorhin was super Schönes gesagt. Du hast gesagt, was, wenn wir die Illusion
1: wegschmeißen, dass wir perfekt sein müssen? Mhm. Ja, also
2: Gefühlt, gefühlt hat mir das eigentlich so immer wieder, also es ist so, dass ich das immer wieder fallen lasse, (lacht) diesen Perfektheitsanspruch und ich spüre, dass das immer, also wenn ich einfach spielerisch und und leicht unterwegs sein kann mit dem, was da ist, ohne jetzt in meinem Fall auch gar nicht viel Konzept habe, sondern einfach darauf vertraue, dass das genug in mir ist. Seit ich das so frei fließen lasse und lassen kann, ähm, merke ich, dass ich immer wieder einfach diesen diesen Perfektheitsanspruch loslassen kann und merke, okay, damit berühre ich eigentlich viel mehr Menschen, als äh, wenn ich gut vorbereitet, strukturiert in etwas reingehe. Also das hat bei mir einfach sowieso nie wirklich gut geklappt. Das hat allerhöchstens in früheren Jahren dazu geführt, dass ich dann gar nichts sagen konnte. Ja, auch das gab es und dann eher verstummt bin und ähm, ja und, und habe mir halt dann mit der Zeit einfach auch so meine Räume geschaffen, wo ich das auch sicher und gut sagen kann, weil
0: sie mir total entsprechen, diese Räume.
2: Ja. Genau. Ist
0: ja, jemand, der ganz stark in Einzelsitzungen mit Menschen arbeitet und ihnen ja. in dieser Jurte, also auch in diesen mega speziellen... Ähm, Wohlfühlort eigentlich einen Raum bietest, wo sie sich in Sicherheit entfalten können. Aber du arbeitest auch mit Gruppen und bietest äh, Frauenkreise an, Kakaozeremonien, zeremonien ähm, ich glaube auch Mondrituale, gell? Ja, genau. <lacht> Wie merkst du jetzt gerade mit dieser Spontanität, dass du eben vielleicht Dinge, Kurse, Abende gar nicht mehr vorbereitest, was hat sich da verändert dadurch, dass du ebenso diesen diesen Anspruch perfekt sein zu müssen weggelegt hast? Also
2: ich merk davor hat ähm, es war einfach viel mehr Stress und Druck da, ja? irgendetwas oder irgendjemanden äh, entsprechen zu müssen, der ich gar nicht bin in Wahrheit. Also das ist jetzt der Nachsatz, der ich gar nicht bin, ja? und Jetzt ist es mehr so, dass ich mich einstimme und genau weiß, okay, zum Beispiel Natur oder ich stelle mich jetzt äh, vor meine Jurte ähm, zum Baum oder in die Wiese und, und spüre einfach mal rein, okay, was braucht es heute? Und, und auch mit der Tagesqualität, mit der Energie gehe oder mit der Person, die zu mir kommt sowieso oder auch mit der Gruppe an sich. Was, was bringt die mit? Und darauf zu vertrauen, dass ich eigentlich genug schon gelernt habe, genug Integriert, angesammelt und erfahren, selbst erfahren habe. Und das dann einfach wirklich, also das ist als Botschaft immer wieder gekommen, so, es ist genug da, ja, vertraue darauf, dass da genug rauskommt in dir. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch immer wieder ein Teaching gewesen. Also ich habe hab meine Selbstständigkeit begonnen mit Herzkreisen, Herzklangmeditationen, ähm, wo wo ich dann irrsinnig oft zum Beispiel mein Konzept daheim liegen habe lassen, die Hilfsmittel und so weiter, und wo ich, wo es wirklich diese Teachings gab, okay, nimm das her, was jetzt gerade da ist ja, oder was du eh noch weißt und vertraue darauf und äh, ich habe dann relativ bald auch realisiert, dass das wirklich geführt ist, also dass das ein, ja, ein Teaching ist ja. und, ähm, und je mehr ich das Zulass und das verdanke ich auch ähm, meiner lieben Lehrerin, der Karin Nickbart, die auch wirklich so diese, total, dieser totale Freigeist ist, aus sich herauszukriegen, ähm, in guter Anbindung an sich selbst und an ja, ähm, das Universum, ja, dass, das, ähm, dass das reicht und was heißt reicht, dass da wirklich genug da ist und man darauf vertrauen kann. Und ich muss sagen, das macht jetzt so viel mehr Spaß, weil auch das Lernen, das hört ja nie auf und wenn das aber so, so, so natürlich fließen kann zu mir, durch mich durch, äh, mit meinen Teachings, die ich selbst habe und das heißt jetzt nicht, dass alles immer happy und rosarote Sonnenbrille <lacht> ist, sondern ähm, auch sehr fordernd sein kann. Ähm, Aber mit dem einfach zu gehen, was da ist und dass das gut und richtig ist und auch, dass er der nächste Tag wieder ganz anders ausschauen kann. Ähm, Ja, und dieses, ich muss da nicht perfekt sein, sondern ich gehe mit dem, was da ist und ich bin genug einfach. Ähm, Das das waren so die die wirklich äh, großen Veränderungen. Da ist einfach ganz viel ähm, abgeflossen als dieser Druck nicht mehr da war, dass ich irgendwie perfekter sein oder besser sein soll ja, ja. oder muss. Und der, der Druck, der ist ja nicht von außen kommen. Den Druck habe ich mir selbst gemacht. Ja. Lange Jahre und viel. Und es gibt
0: genauso, wenn du, wenn du jetzt so erzählst, oder? Da, dann erkenne ich jetzt mich <lacht> darin. und bin aber heute noch immer wieder konfrontiert damit, dass ich eigentlich an Dingen festhalte, an Konzepten, oder dann denke, es es, es hat irgendwie in einer Form sein zu müssen, weil es sonst nicht nicht anerkannt ist oder nicht gut genug ist. Und das ist wirklich, wie du sagst, das ist so ein ein tägliches Lernen. Und wir haben vorhin ja auch kurz darüber gesprochen, ähm, über die Sichtbarkeit. Wenn wenn man sich entscheidet, selbstständig zu werden, mit einer Gabe, einem Angebot, das anderen Menschen dient, das meinetwegen der Welt dann dann dient, dann muss man ja irgendwie gefunden werden. Und das geht dann einher damit, dass man sich sichtbar macht. Und dieses Sichtbarmachen räumt unter Umständen einfach alles ab, was es irgendwie abzuräumen gibt, aber ja. eigentlich ja nur das,
1: was Illusion ist, mhm.
0: was ich ja sowieso eigentlich gar nicht brauche, um eben meines in die Welt zu bringen. Und das hast du vorhin so schön gesagt, oder? Es ist wirklich dann ein Weg zu erkennen dass bereits alles in mir ist und dass ich gut genug bin. Und das hast du, das habe ich und das haben alle, die hier zuhören und und jeder Mensch auf der Welt. Nur werden wir halt so ganz anders konditioniert.
2: Ja, es ist auch so, dieses Prinzip zu lernen, dass ich äh, mir von äh, Fachkräften, ich nenne es jetzt mal so allgemein, wirklich äh, Wissen aneigne oder mir Lehrer suche und da halt lerne, aber dass das Lernen auf vielfältigste Art und Weise passieren kann. Und äh, eins ein, meiner wirklich großen Erkenntnisse war, dass äh, selbst dann, wenn ich, wenn ich äh, etwas mir aneigne und da eine Zeit halt mit der Person gehe oder mit den Personen und da lerne, äh, das dann integriere, dass das nicht heißt, dass ich deswegen eins zu eins das so annehmen und um- setzen wert, sondern dass das komplett anders aussieht ja, bei mir, weil es durch mich durchgeht. Also wenn ich es gut integrieren kann und annehmen kann in mir, ja, dann äh, was komplett Neues draus mache, nämlich mit meiner Persönlichkeit drinnen. Und ich bin da lang und viel an, angerannt, also wirklich so wie gegen eine Wand, weil ich dachte, ich muss das doch genauso machen und das klappt doch nur so und nur dann ist es, ist es erfolgreich und äh, Bullshit, bei mir, Entschuldigung, bei mir hat das überhaupt nicht geklappt, also einfach überhaupt gar nicht, weil äh, Freiheit mein oberstes Prinzip ist und ich ähm, immer wieder die Teachings bekommen habe, dass ich meines ganz individuell anders und frei machen möchte, also umsetzen möchte und ähm, ja dann immer wieder alles loslassen muss, was ich so lerne oder was mein Verstand glaubt, wie es gehört. Ja, Und da gibt es ganz viel, was mein Kopf sagt, so gehört Ja, Und ich weiß es dann unter Anführungszeichen. Und dann gibt es aber noch mein Herz oder mein... Ja? Und das Herz will ganz anders. Ja? Oder das Herz will es auf keinen Fall so umsetzen und damit auch zu gehen uh, und zu, zu finden was ist was ist denn das eigene ja und zu akzeptieren auch zu akzeptieren dass es das eben dann nicht so perfekt oder ideal ist wie es vorgelebt wird ja und zu akzeptieren okay meine qualität darf da reinfließen und bei dir ist es wieder ganz anders und dass das ja auch das besondere ist das uns ausmacht ja dass wir so unterschiedlich sind und doch irgendwo uns auf vielen ebenen begegnen ja und ähm, das auch in mir anzuerkennen, ohne also auch liebevoll anzuerkennen, zu akzeptieren. Das ist auch aus meiner Sicht so ein, so ein Teil des Herzenswegs. Also ich bin nicht perfekt, ich tue mein Bestes und da gehört auch dazu, manchmal gegen eine Wand zu laufen. Ja, okay. Und ähm, ja, also ich habe mich irgendwann einmal dazu committed, meinem Herzen zu folgen. Also das ist ganz stark kommen. Und dann war das so ein inneres Commitment und das, ja, das verfolge ich eigentlich seither und bin da dran und ja, und ich weiß, das ist mein Kompass durch alle Zeiten, durch alle Tage, durch alle äh, auch ähm, heftigen Erfahrungen, ähm, da immer wieder zurück in mein Herz zu gehen und mein Herz zu fragen und das zu fühlen, was jetzt für mich auch richtig ist und wie ich es machen möchte und ähm, Ja, mittlerweile teile ich das auch sehr gerne auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich glaube, du machst das auch auf deine Art und Weise. Stimmt
0: Ja, ich ich übe mich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise auch diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Das Hm. ist eine eine Facette, eine Möglichkeit, ähm, andere Menschen teilhaben zu lassen, vielleicht auch gerade an meiner Imperfektion, weil einen richtig guten Podcast jetzt nur als Beispiel so aus dem Boden zu stampfen, das das kann man schon, wenn man das so ganz professionell macht und lernt und überhaupt und dann das auch so vermarktet, dass der dann gleich da irgendwo in den Top 100 Podcasts einsteigt, aber das ist überhaupt gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch war es, den Menschen, die vielleicht selber auf dem Weg sind und irgendwie manchmal auch strugglen, weil ihnen der Mut fehlt, weiterzugehen, weil es einfach nicht einfach ist, das, was so aus seinem tiefsten Innern kommt, irgendwie in eine Form zu bringen, weil es eben nicht konform ist, weil es gibt ja den Herzensweg, jeden Einzelnen seinen Herzensweg gibt es ja noch nicht. Das ist ja was Eigenes, was ganz Neues. Und mich fasziniert das einfach total, Menschen wie beispielsweise die Karin Nickback auch, die einfach ihr Ureigenes irgendwann entdeckt haben und dafür gehen und jetzt zu hunderten Menschen begleiten, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich, ich möchte das sein für andere Menschen. Und, und darin stecke ich wirklich all meine... Meine Energie, das hat vor vor vier, fünf Jahren angefangen mit der Ausbildung zum ganzheitlichen Persönlichkeitscoach. Und wie du vorhin so schön gesagt hast, heute arbeite ich gar nicht mehr eigentlich, wie wie ich in der Grundausbildung zum ganzheitlichen Persönlichkeitscoach gelernt habe. Aber es ist ein Fundament. Mhm. Alles, was ich da gelernt habe, nicht alles wende ich an, aber es gibt so die Schlüsselwerkzeuge, die total meines sind und die jetzt in meiner Art und Weise mit den weiteren Ausbildungen und Weiterbildungen, die dazugekommen sind, verschmelzen dürfen und die ich jetzt in meiner Art und Weise anwende. Ja.
2: Und du hast aber ein gutes Fundament dadurch. Also im Grunde ja auch, weil, weil du einfach durch vieles durchgegangen bist und vieles integrieren konntest auf deine Art und Weise, oder? Und ich finde, das ist, das ist eines der wichtigsten Dinge, also dass wir eine Basis auch schaffen, aus, von der wir unseres dann tun können, teilen oder ja, Menschen begleiten in dem
0: Fall. ja. Also für, für mich wäre es unmöglich, das zu tun, was ich tue, ohne dieses Fundament. Hm. weil so dieses auch Wahrhaftige auch dem Menschen, dem Gegenüber, dem ich gerade durch einen tiefen Prozess begleiten darf, dass ich dem diese kraftvolle Hand auch anbieten kann, damit der mit mir da sicher durchgehen kann, das ist mein oberster Anspruch. Und dafür brauche ich ein gutes Fundament weil sonst, sonst geht es nicht. Also ich würde ja auch niemanden mein Innerstes anvertrauen, der wie eine Fahne im Wind da irgendwie umher weht.
2: Und oft habe ich so das Gefühl, weißt du, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht in, in Bezug auf das, so, dass ich äh, auch durch sehr, sehr viele und auch sehr tiefe Prozesse gegangen bin, manchmal auch wirklich sehr schmerzhafte Prozesse, um einfach auch so viel Erfahrung zu sammeln. Ja? Also ich glaube, dass ich in diesem Leben wirklich ganz viel serviert bekommen, ja, aus allen möglichen Zeiten, um uh, da ganz viele Schlüssel auch zu haben, um das zu spüren und um auch wirklich gut begleiten zu können. Ja. Definitiv. Und würden,
0: würden ja da nicht ständig neue Themen an dich, an mich herangetragen, ja. durch die wir äh, durchtauchen. Und das ist dann halt oft auch mal traurig oder nicht so schön. Und das ja. Darf, darf ja dann wirklich auch sein damit wir dann danach wieder unseren Rahmen, unsere Komfortzone erweitern können. Weil jedes Mal, wenn ja so ein heftiges Ereignis an uns äh, herankommt, dann sind wir ja wie ein bisschen gezwungen, unsere, unsere kuschelige Komfortzone zu verlassen. Wir sind dann in der Lernzone und die ist manchmal grausam, gnadenlos und da geht es ab. Aber nach einer Weile, wenn wir da dranbleiben und uns selber Gut dadurch begleiten durch diese kleineren oder größeren Stürme, dann ist ja dann auf einmal diese Lernzone, wo es stürmt, nach dem Sturm auch wieder Komfortzone. Sie wird zur Komfortzone. Und das ist ja dann, dann entsteht die Möglichkeit, dass das, wo wir gerade
1: durchgegangen sind, wir weitergeben können. Ja. Ja. Genau. Und dass es auch irgendwie. Ich spüre gerade da rein jetzt, weil da war ein, ein wichtiger Schlüssel für mich. Da auch wirklich zu spüren, dieses Dranbleiben, ja, also
2: das sozusagen auch nach einer tiefen, Erfahrung und manchmal auch schmerzhaften Erfahrung, dass dann auch, dass es das Wert ist, dass man da tief reintaucht und äh, da wirklich auch in die Transformation geht. Und manchmal ist es auch wirklich wichtig, äh, da gute Begleitung zu haben und äh, manches kann man gut allein auch durchgehen, aber mir geht es ja auch oft so, dass ich merke, okay, da stehe ich an, da spüre ich es nicht, da sehe ich es nicht, wie ich es bei anderen sehen kann und wie gut es ist, äh, dass ich dann auch wirklich Menschen an der Hand habe, die, die mir dann den Rahmen halten können, den Raum halten können. Ähm, wo, wo ich viel besser, also, also viel besser sehen, wahrnehmen und meine Transformation durchgehen kann. Und dann aber auch wirklich dran zu bleiben, weil es oft einfach mit einem Mal nicht getan ist. Also dieses kontinuierliche Dranbleiben fühle ich, das, das bringt dann immer mehr so diese Erfahrung ja, das ist ein Prozess und dann kommt halt auch wieder, dann ist wieder mal gut und dann wird das integriert und dann kommt halt der Nächste und das anzuerkennen, dass alles in Ordnung ist mit mir, wenn ich da immer wieder was habe und auch so diese Illusion, ich habe früher ganz viel so ein bisschen diese Feuerwehr gespielt, also ich war sozusagen da, wenn es brenzlig war, ja, habe da tiefe Arbeit gemacht, einmalig. Für andere meinst du jetzt, für deine ja, Kinder. Genau. Ja, genau. Und dann, ähm, sozusagen wieder die Menschen entlassen ja also oder es freigelassen. Und ich merke jetzt einfach, dass es aber viel eine viel tiefgehende Erfahrung sein kann, ja? die persönlich viel mehr bringt, wenn ich mich länger begleiten lasse, also wenn ich da wirklich länger dran bin und wenn mein System auch weiß, okay, da gibt es dann wieder, keine Ahnung, in zwei Wochen die Möglichkeit, da wieder was durchzugehen, ja? Ah, es hat ganz eine andere Komponente, als ah, einmalig durch einen tiefen Prozess zu führen. Das ist schon noch gut, ja, aber das ist dranbleiben, das bringt eine ganz andere Basis. Das ist wieder, das ist immer wieder so, die, der Boden wird dann sicherer und wenn, wenn wir einfach so diese Sicherheit in uns spüren und verkörpern immer mehr, ah, durch auch Menschen, die, die uns, uns Raum halten und uns dadurch begleiten, ja, ah, dann, äh, dann kann ganz was anderes, sogar viel mehr Verkörperung auch auf der Erde passieren. Und Gefühl, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, dass wir gut in unseren Körpern sind.
0: Ja. Wow, da war jetzt gerade so viel drin. Jetzt weiß ich fast nicht, wo anfangen. Also Verkörperung. <lacht> später gerade noch darauf zurück, was bei mir jetzt gerade so ähm, in Resonanz gegangen ist, ist so das, was du jetzt eben gesagt hast, dass wir ja nie fertig sind. Ähm, gerade wenn wir ja auch als, als, wie sagt man, Führerinnen vielleicht vorausgehen und eben Menschen durch Situationen und Prozesse durchbegleiten, durch die wir ja schon durchgegangen sind, weil darum können wir es ja machen,
1: Mhm.
0: dass wir aber wegen dem weder was Besseres noch was irgendwas sind, sondern dass das ja immer total auf Augenhöhe passiert. Da, Da, wo ich gerade Menschen durchbegleite, bin ich einfach schon sehr committed durchgegangen, weil sonst würde mich diese Person gar nicht finden oder bei mir landen dann. Es landen ja immer nur Menschen bei mir, die die fast gemeinsam mit mir haben oder die vor einem großen vielleicht auch scheinbar unüberwindbaren Thema stehen und nicht wissen, wie sie das jetzt schaffen sollen und so geht es mir ja in meinem Leben dann auch wieder einfach an einem anderen Punkt, da ist ein wieder wo wo ich finde, wie wie packe ich jetzt das und ich finde es gerade so schön, dass wir da so offen auch drüber sprechen können, weil ich einfach ganz oft so in diesem Coaching-Pool auch, wo, wo, wo ich mich teilweise auch drin befinde, einfach auch ganz viel nicht so tiefe Wahrhaftigkeit wahrnehme, wo wo wir so nur zeigen, wie wie toll alles ist und wie gut es uns geht, weil wir sind ja sozusagen eine Vorbildfunktion und das ist einfach nicht wahr. Also Mhm. natürlich will ich eine Vorbildfunktion sein in dem Bereich, wo ich jemanden durchbegleite, weil sonst geht es nicht. Aber das ist einfach eine Facette und dann gibt es noch tausend andere Facetten, wo ich selber in meinem alltäglichen Leben einfach ähm, auch struggle und mal wieder umfalle und wieder aufstehe.
2: Ja, Ja, das ist einfach eine Seite der Medaille und äh, ich bin da auch sehr stark dran, ähm, da wirklich... ähm ja, also das ist ja wieder Teil des Perfektheitsanspruchs, den loszulassen, weil ähm, auch Lehrer oder Wegbegleiter müssen jetzt nicht über den anderen stehen. In manchen Dingen sind wir vielleicht voraus ja? und das ist aber genau auch dann unser Fachgebiet, wo wir gut durchbegleiten können, wo wir Erfahrung haben, die wir selbst integriert haben, selbst auf. Fahren haben und dann auch wieder gut durchbegleiten können. Ja, aber auf der anderen Seite also erlebe ich es natürlich nicht immer, aber auch immer wieder, dass äh, auch vor einer Session, in der, also wenn ich jetzt so einen Tag habe mit Einzel- Einzelarbeit in der Jürte, dass ich dann immer wieder auch... Äh, sein kann, dass ich in der Früh selbst durch einen ganz tiefen Prozess gehe oder sogar schon so aufwache. Und äh, früher war das so, dass ich mich da immer sehr stark zurückgenommen habe, mir sehr viel Raum für diese Prozesse gab. Und mittlerweile ist das so, ich gehe damit und dann kommen Tränen und dann fließt es und verströmt ganz schön. Und ich denke mir, okay, jetzt habe ich in einer halben Stunde meine, meine erste Session. Wie geht das jetzt? Und indem ich es annehme, indem ich diese Perfektheitsvorbildwirkung loslasse, sondern einfach bin, beruhigt sich alles Ja, und und ich kann da einfach durchgehen, habe wieder meine Erfahrung gemacht und kann genauso oder vielleicht sogar besser Raum halten für die Person, die zu mir kommt Mhm. und damit zu gehen. Also das ist ja auch gefühlt irgendwie so Teil des weiblichen Weges, mit dem Gehen, was kommt, mit dem zu fließen. Ja, und nicht, ich blende das aus, weil ich bin stark und das gehört sozusagen nicht zu, meinen, äh, zu meiner Profession oder so, sondern einfach zu sagen, okay, ich bin unperfekt, das gehört dazu und äh, ich lebe das im Grunde ja auch vor. Also ich lebe vor, ähm, genauso durch Prozesse zu gehen und mir den Raum zu geben und kann deswegen äh, genauso gut ähm, für andere den Raum halten und andere durchbegleiten durch tiefste tiefste Transformationsprozesse. Oder halt sei es auch eine Gruppe. Äh, Einfach da zu sein, weil äh, sich auch energetisch etwas tut. Wir committen uns ab dem Zeitpunkt, wo wir für jemanden Raum halten, ist es ja ein Commitment. Und gefühlt ist das auch eine Energie, die switcht dann. Und dann ist es auch möglich, äh, zehn Minuten später ganz anders ausgerichtet zu sein und mit dem zu gehen, was da kommt ich habe so das Gefühl, das ist der Zeitgeist und äh, ich finde es äh, das ist auch irgendwo richtige Wahrhaftigkeit, also so zu sein wie man ist und sich damit auch zu zeigen und nicht äh, eine Maske aufzusetzen, die, die Perfektheitsmaske oder äh, ja, ich, ich muss besser, weiter oder sonst irgendwas sein als die anderen. Nein, ich habe einfach meine Gebiet, mein Gebiet. Ja, dem vertraue ich, da gehe ich, da gehe ich damit. Dazu bin ich committed. Und jemand anderer hat ganz vielleicht ganz woanders seine Fähigkeiten und Einzigartigkeit. Und wie schön ist das, wenn das zusammenfließen kann, weil mir in jeder, eigentlich in jeder Arbeit mit Menschen ja auch für uns was zurückfließt. So also ganz viel lerne ich durch die Arbeit mit den Menschen und durch das Tun. Das ist eigentlich der Haupt, also eigentlich die Haupt, das Haupt-Lernfeld,
1: wo Erfahrungen ja, zu
2: mir kommen, ne? übers Tun.
1: Ja, das
0: stimmt. Weil dann spiegeln wir uns gegenseitig. Und, und, und so mhm. wie, wie du und, und ich, wir heute irgendwas spiegeln, so spiegelt ja auch je, jede Klientin, jeder, jeder äh, Klient, der zu uns findet, uns auch wieder was. Das mhm. ist immer in Interaktion. Ja. Was ich noch sehr spannend finde, du hast es jetzt so kurz angesprochen, oder, dass eigentlich so die, die Haupt die Haupttätigkeit von uns ist es ein wahrhaftiges Leben zu leben.
1: Mhm.
0: Also das finde ich immer wieder spannend, wenn mich jemand auch fragt, ja, der vielleicht jetzt auch gar nichts mit mit, mit dem, was ich tue, auch anfangen kann oder, oder dem, das vielleicht ganz fremd ist. Was machst du denn da den ganzen Tag? Wie viele Sitzungen kannst du denn? Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du da von morgens um neun bis abends um sechs in der Praxis und hast eine Sitzung nach der anderen? Äh, nein, um Gottes Willen, das ist für mich ist es, ist es gar nicht möglich. Also ich kann zwei, maximal drei Sitzungen an einem Tag geben und dann ist aber also eigentlich nur zwei eine, eine am Vormittag, eine am
1: Nachmittag. Und dazwischen gehe ich durch meine Prozesse, was mir vielleicht
0: das Coaching vorhin selber geöffnet hat, was es mit mir gemacht hat, oder auch vielleicht schon am Morgen früh, um überhaupt in, in diese, sag man, in diese Offenheit auch zu kommen, in diese... Bedingungslosigkeit, jetzt einfach da zu sein für den anderen, das braucht Zeit. Das ist ja nicht etwas, das einfach so... Natürlich, wie du vorhin gesagt hast, man kann auch den Schalter umtun und es, es gibt immer da eine Grenze, dass man dann nicht auch irgendwie in seinen eigenen Themen zu lange rumbadet. Also das, das sehe ich auf jeden ja. Fall Aber was ich damit sagen will, ist einfach dass es ganz viel Zeit braucht, auch wenn man jemand ist, der mit anderen Menschen arbeitet, für sich die Zeit zu nehmen, Mhm. mit gut zu sein. Ja, diese Zeit dazwischen und den Raum
2: zu haben und einerseits sich auch darauf einzustimmen. Ich finde das auch ganz enorm wichtig. Also ich bin ja auch draufgekommen zum Beispiel, ich kann jetzt nicht... Einzel-Sessions haben, unter Tags und am Abend dann eine Kakot-Zeremonie. weil da passiert schon so viel im, Vor- im Vorfeld. Ähm, ähm, und meine zeremonien sind eben Gruppen hauptsächlich und da passiert eben ganz viel Energiearbeit und ganz viel, also es gibt immer eine Innenreise und manchmal auch eine tiefgehende Atem-Session dazu. und da, da braucht es einfach ein, also ich habe jetzt nicht mehr so dieses, okay, das ist, eben habe eine Struktur oder es kommt ein Thema rein, ja, aber es ist dann nicht mehr, ich bereite mich nicht mehr vor, weil ich habe meine Struktur. Aber ich gehe dann raus in die Natur oder schaue einfach, was kommt. Oder ich ich, äh, verbinde mich mit dem Kakao-Spirit, also wirklich mit dem Rohkakao, mit der Pflanze und bereite das vor. Und da läuft schon ganz viel. Und diese Zeit ist ganz, ganz wichtig. Genauso wie es ganz wichtig ist, wie du sagst, auch danach dann die Zeit zu haben, das das einfach Revue passieren zu lassen, reflektieren zu können, integrieren zu können. Äh, Und jedes Mal, wenn ich mir dazu wenig Zeit gegeben habe, das hat mir immer in eine unangenehme Situation ge- gebracht gefühlt. Ja. Ähm, und sich auch diese, diesen Raum zu nehmen, das finde ich auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dass ich dann nicht mehr in diesem quasi Radel bin, äh, irgendwo in einem Office zu sein und da meine, äh, meine acht Stunden zum Beispiel jetzt zu arbeiten. Äh, sondern wirklich zu sagen, okay, ich ich gestalte das so, wie es mir entspricht. Ich kann einfach am Vormittag am besten mit Menschen im 1-zu-1-Setting arbeiten und nicht am Abend. Am Abend spüre ich, kann ich sehr gut mit Gruppen arbeiten und und das ist aber bei jedem irgendwie anders und individuell und dass man das dann auch sich dann auch so gut äh, äh, einstimmen kann.
1: Äh, Das ist auch sehr wertvoll, finde ich. Absolut. Ja, jetzt, jetzt sprechen wir hier ja schon eine Weile so, wie wir, ja,
0: wie wir das so machen auch oder eben dieses auch unperfekt zu leben. Und das hört sich ja jetzt alles doch eigentlich recht einfach an.
1: <lacht>
0: das hört sich für, für vielleicht auch die Menschen, die jetzt bisher hin zugehört haben, so, ja, pff, hört sich eigentlich simpel an. Ähm, Gab es oder gibt es in deinem Leben manchmal Situationen, wo du kurz davor bist, jetzt übertrieben gesagt, alles hinzuschmeißen oder wo du dich wirklich fragst, wofür nehme ich das immer wieder auf mich, dass ich da so committed und wahrhaftig durch mein eigenes Leben gehe, was manchmal ja einem Erdbeben entsprechen kann? Mhm. (lacht) Erstens mal diese Frage und zweitens dann, Was bringt dich zurück, weil du machst das jetzt ja schon eine
1: ganze Weile. Mhm. Was sind so deine persönlichen Mutmacher? Ähm, ähm, Sagen wir mal, seit ich begonnen
2: habe mit Energiearbeit, das ist jetzt 18 Jahre her. Damals war ich noch sehr viel im Persönlichen, also für mich, für meine Familie, Energiearbeit machen, ausgerichtet. Da war es aber ab dem ersten Zeitpunkt wirklich so eine Tür, die ich aufgemacht habe in eine bewusstere Welt. Ich nenne es jetzt mal so. Und ich habe in diesem Moment gewusst, ich mache jetzt die Tür auf und ich mag da reingehen und ich betrete da eine neue Welt und es gibt kein Zurück mehr. Also, das ist das eine, das ist so ein, wie ein Commitment auch gewesen, ja, ich will es und ich tue es, komme was wolle. Und natürlich gibt es da immer wieder, und genauso ähnlich war es auch, so wie das gekommen ist, bewusst, ich folge dem Herzensweg. Gefühlt vor, ich schätze jetzt mal zehn Jahren oder so, ja, so, wo mir das bewusster geworden ist, ja, dass es eigentlich meine Herzausrichtung ist, ja, der ich folge. Und, ähm, und da war es also seither, oder auch dieses, dieses Commitment, ich mag jetzt wirklich Menschen begleiten durch heil, heilsame Prozesse, weil es ist ja immer der Mensch selbst, der sich die Heilung ermöglicht. Ich heile nicht, sondern ich begleite Menschen oder halte Raum dafür, dass jeder seine eigenen Schritte machen kann. Ja? Und ähm, da war es wirklich einfach so, das kommt von so einer Herzensfreude und Liebe heraus, dass äh, das ein tiefes, tiefes Commitment ausmacht. Und mit diesem Commitment gehe ich und das ist meine Basis und mein Rückhalt. Und natürlich gibt es Situationen, wo der Verstand sagt, nicht schon wieder ein Prozess. Äh, Es ist mir zu viel und ich mag mal eine Pause haben und das jetzt schon wieder ungünstig in diesem Moment und eigentlich ist mir alles zu viel und hin und her. und da, da gibt es schon immer wieder diese Situationen, ähm, aber tief in mir hinten in der Basis oder auch eigentlich, das ist wie ein Rückhalt, ja. Also der Rücken stärkt mir dieses Vertrauen und dieses Wissen. Das ist das Richtige, was ich mache, ja? Und gefühlt auch, das ist der Grund, warum ich hier bin. Ähm, ja.
0: Es ist eben dein dein Ureigenes,
2: oder? Es fühlt sich einfach richtig an und äh, ich habe schon viele unterschiedliche Sachen gemacht und ich möchte nichts davon missen, weil alles ist eigentlich ein Stück des Puzzlesteins und so wird es weiterlaufen. Also alles gehört zu einem großen Gesamtpuzzle dazu, jede Lebenserfahrung, die wir machen täglich, so fühle ich es und äh, manchmal ist es sehr herausfordernd, manchmal ist es so, dass ihr am liebsten davonlaufen würde, ja, so. man kann nicht irgendwie neu anfangen oder so, und dann aber zu, zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt bei mir, ich laufe nicht von mir selbst davon oder vor der Situation, sondern ich halte das jetzt aus und bleibe da und bin liebevoll mit mir, ähm, egal was mir da jetzt gerade gezeigt wird, und ich verbinde mich mit meinem Herz und mit meinem, ja, also in, in dem Vertrauen, ähm, ja, und dann geht es auch wieder, und dann kommt auch immer, ich weiß, warum ich es tue, ich weiß, warum ich
1: meine Arbeit mache, so wie ich es mache. Ja. Und da, da geht es nie darum, ähm, ja, also ich folge da absolut überhaupt gar keinem Mainstream oder keiner, also
2: Struktur, ja, meine persönliche, aber ähm, bei mir läuft es auch sehr oft chaotisch ab. Also ähm, trotzdem weiß ich, ich bin da und ich bin Commitment mit dem, was ich tue. Ja, aber es ist eher so ein bisschen das Künstlerische, künstlerisch-kreative, also wie ich zu meinen ähm, Veranstaltungen komme, wie die reinkommen, die Ideen überhaupt entstehen, wie ich es dann umsetze. Manchmal ist das so ein, äh, <lacht> wie eine Welle, die, die plötzlich dann auftaucht und dann tue ich und äh, da ist auch wieder kein Perfektheitsanspruch da, also es funktioniert auch gar nicht damit und. Äh, das Wichtige ist, ich bin mit Freude auf dieser Welle und reite sie so in gewisser Weise. Ja? Und ja, und dann, dann fließt das. Und wenn die Freude da ist, dann spüren das die Menschen. Und das ist auch genau das, was dann auch anzieht. Und jeder hat das, also wenn, also ich glaube, dass Freude ganz, ganz wichtig ist, das immer wieder zu spüren, okay. Und sobald ich wieder in die Freude komme, weiß ich ganz genau, warum ich was mache. Ja? Also warum ich die Dinge mache, wie mach. und, ähm, ich es mache. Ich bin aber seither, seit ich diese Commitments habe, dass ich dieses Soul-Business machen möchte, so wie ich es äh, selbst kreiere. Ja? Ich habe es nie mal so bereut, dass ich äh, komplett mein Leben verändern wollte, hätte wollen und was anderes tun. Also das existiert nicht. Also das gibt es nicht.
0: Ich glaube auch eben, weil, weil es eben so das eigene ist und das bringt hm. gar nichts zwingend mit sich, dass, dass jeder, der jetzt auch hier zuhört, selbstständig sein muss, darum geht es ja gar nicht. Aber dass man eben einfach sich selber immer wieder diese Räume öffnet, um eben gut spüren zu können, was was denn so meines ist, was ich denn so wirklich will. Und das geht halt eben nicht in in diesem ganzen ähm, Hamsterrad, wie du das vorhin schon mal gesagt hast, so dieses Radl, oder? Mhm. Nur wenn auch mal Stillstand ist und Pause und einfach mal nichts ist das überhaupt zu spüren. Ja.
2: ja, da auch so Phasen mal zu akzeptieren, dass es, dass es auch Phasen gibt, weißt du, wo nicht so viel passiert, sondern einfach, okay, da will sich vielleicht was Neues zeigen oder es ändert sich meine Arbeit zum Beispiel. Da gibt es auch manchmal so ruhige Phasen, wo ich merke, okay, die braucht es auch. Ja, und dann plötzlich, zack, bumm, kommt ein Impuls, was will ich Neues machen? Und wenn ich aber die ganze Zeit am Tun bin, dann, äh, dann fehlt mir diese Komponente, das wieder neu zu spüren oder neue Impulse zu kriegen. Und die sind eben auch wichtig. Und ich glaube, sehr wichtig ist einfach, dass ich, dass, dass wir etwas tun, was uns wirklich äh, bereichert, äh, was uns Freude macht und das heißt jetzt nicht, dass es immer nur in der Leichtigkeit gehen muss. Also es, es, es gibt auch Herausforderungen, Hürden zu überwinden, äh, irgendwo durchzutauchen, tiefzutauchen, whatever. Aber ähm, so dieses, äh, ich fühle, es ist richtig in mir, was ich tue und was ich bin und wie ich mein Leben lebe. Und da darf auch Freude dabei sein. Auf jeden Fall. Also das ist, also finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, dass die, die große Freude dabei ist, äh, mit dem, wie ich das Leben lebe. Ne?
0: Ich glaube eben sogar, dass wenn ich mir immer wieder genügend Freiheit und Aufmerksamkeit schenke, dass ich eben dem nachgehe und das ins Leben bringe und dem Raum gebe, was eben so in meinem tiefsten Innern schlummert, dann ist es eben auch dann freudvoll, wenn es nicht einfach ist? Ja. Also, dann, dann ist da vielleicht ein Riesenberg vor mir und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt wirklich in dieses Leben umsetze. Aber ich beginne freudvoll, weil es sagt mir ja niemand, dass ich das tun muss. Es ist ja einfach wie es ist schon die ganze Zeit jetzt in unserem Gespräch, jetzt so die letzten fünf Minuten, ist die Natur so da bei mir. Mhm als Vergleich, oder? Ich glaube, so funktioniert die Natur. In der Natur ist auch noch nicht sichtbar, wenn im Frühling irgendwann dann, wir wissen einfach, irgendwann wir Frühling, aber wir sehen es eigentlich noch nicht. Und irgendwann sind die die Blumen alle da und man fragt sich, wow, wie ist das jetzt passiert? Ging ja aber nicht über Nacht, so wie es den Anschein macht, sondern der Boden, der wurde ja schon im Herbst dafür vorbereitet und und Mhm. Und ich persönlich, mir hilft es einfach immer wieder so sehr in die Natur zu gehen oder mich auch mit der Natur, meinen Prozess mit der Natur zu vergleichen, weil ich selbst selber mit mir manchmal sehr ungeduldig bin und die Natur spiegelt mir dann sehr in ihrer, einfach, in ihrer einfachen Klarheit, hey, alles gut, halt jetzt mal die Füße still, du bist genau dort, wo du sein sollst. Und du bist genau richtig, so wie du bist. Und irgendwann ist wieder Frühling und du blühst und du weißt, ähm, du wusstest nicht, dass es jetzt morgen sein wird, oder?
2: Ich nehme das auch wahr, dass die Natur extrem heilsam ist. Und ich habe immer wieder auch so Phasen, gerade wenn es darum geht, viel mehr vom Computer zu sitzen, was ja nicht meine Hauptarbeit ist, aber die ist einfach auch zu tun. Und mein Körper wird dann so unruhig oder die Gedanken hüpfen von A nach B und C nach D, äh, dann auch wieder zu sagen, okay, und jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich die Pause selbst dann, wenn ich glaube, ich habe nicht die Zeit dafür, sondern ich nehme sie mir, weil ich weiß, es tut mir gut. Und wenn es Tanzen ist, dann ist es Tanzen ähm, oder was anderes. Äh, Und bei der Natur fällt mir auf, allein nur die, die Natur zu hören, zu riechen, das Grün wahrzunehmen oder, wenn es andere Farben sind, dann andere, dieses Wachstum und die Natur, die einfach so ist und mit dem geht täglich, was da ist und die, die die hat ja keine Bremse in dem Sinn, sondern die, die geht einfach in einem Entwicklungsprozess und beginnt jedes Jahr wieder von vorn. Und, und alles ist natürlich und hinterfragt nicht, so wie wir. Und die Tiere passen sich da ähnlich an. Und das zu beobachten, äh, indem man draußen ist, dann, dann schwingt man sich sozusagen auch auf diese Energie gut ein. Und äh, deswegen spüre ich auch, mich zieht es immer wieder auch total, in diese Naturverbindung und deswegen ist mir auch wichtig, dass ich jetzt aus der Stadt raus bin und wirklich so am Stadtrand, inmitten in der Natur auch so meinen, äh, meinen Arbeitsplatz habe, weil äh, ich dann einfach ständig in dis- sofort in dieser Naturverbindung sein kann und es ist schon, wenn ich rausschaue beim Fenster, es ist einfach da sind ganz viele Wiese, also es ist ganz viel Wiese, Blüten, Bäume und alles ist da und die Vögel kommen und ähm, das macht was mit uns Einfach und ich habe immer so das Gefühl der ganze Körper das ganze System kann sich enorm gut entspannen und wir gehen dann auf eine andere Frequenz und ähm, ja und gleichzeitig kann man auch ganz viel Energien noch loslassen die die zu dicht sind oder zu viel sind oder vielleicht gar nicht unseres sind oder ja und
0: Dass wir einfach so aufgesammelt haben über die letzten, ja, genau Wenn da passiert äh, in, in einem Tempo um uns herum so viel, da komm, kommen wir einfach manchmal gar nicht mehr nach. Das ja, empfinde ich genauso. Mhm. Angelika, ich, wir könnten ewig weiter. Ja, <lacht> ähm, doch hätte ich jetzt eigentlich noch zwei abschließend noch zwei Fragen, die ich jetzt mhm. finde, ähm, noch passen und zwar: ähm, Erste Frage. Was würdest du jetzt einem Menschen mitgeben, der hier dieses Gespräch mit anhört und manchmal wirklich zweifelt, seinem Herzensweg Aufmerksamkeit zu schenken? Ob es, ob es wirklich einen Weg gibt, ob es möglich ist, aus dem, was vielleicht nur so ein zartes Gefühl irgendwie in einem drin ist, wirklich was zu machen, was handfest auf die Erde kommt, wo wo man auch wirklich ähm, davon leben kann oder oder zumindest äh, anderen Menschen damit einen Dienst anbieten kann. Was würdest du so jemandem auf auf den Weg
1: gehen? Warum lohnt es es sich? Wenn wenn du wirklich etwas aus dem Herzen
2: heraus machst, das dich erfüllt, ja. dann ist das in gewisser
1: Weise auch ein Dienst an an der Allgemeinheit. Ähm, Und das unterstützt einfach, also es geht auch sehr viel darum, wirklich
2: auch die Geduld zu haben und dran zu bleiben und nicht alles umzuwerfen, wenn es nicht gleich funktioniert. Ähm, Das ist ein ganz wichtiges Teaching. Ich glaube, dass ganz viele, und da schließe ich mich mit ein, den Erfolg ähm, viel schneller vermuten, als er kommt. Das heißt nicht, dass nicht so möglich ist, aber dass manches einfach so seine Zeit braucht, aber dass sich das Dranbleiben immer rentiert, ja, wenn es deines ist und wenn es dir entspricht. Und ähm, ich spüre da auch irgendwie so, auch zum Teil, wenn es meinem Seelenplan entspricht. Also ich gehe sehr viel mit der Seele. Ja, aber mein Credo ist so diese freie Seele. Und... Ähm, zu entfalten oder sein zu lassen oder mehr zu verkörpern. Und ähm, da da gehört dazu wirklich so dieses ich bleibe dran, ich bleibe dran und entfalte immer mehr, was meines ist und verbinde mich mit dem. Und äh, dann ist auch ganz gut, immer wieder zu vertrauen, zu vertrauen, äh, dass das, was zu mir kommt, was ich wirklich tun will, auch das das Richtige ist, um da dran zu bleiben. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Steps dazu zu tun. Es reicht nicht, das nur in Gedanken zu haben oder zu kommunizieren, ich möchte, ich will, sondern einerseits, so wie du gesagt hast, es ist wichtig, sich zu zeigen, weil wenn die Welt nicht weiß, was du anzubieten hast, wie, soll's, wie soll dann jemand zu dir kommen? Ja? Und das andere ist wirklich, meine Schritte, meine Notwendigen dazu zu tun, dafür zu tun, dass ich meine Arbeit tun kann kann, weil wenn ich diese Schritte auslasse, dann passiert es wahrscheinlich auch nicht oder nicht in der Form und diese Schritte sind enorm wichtig, also das ist dann halt auch wieder der männliche Part, der sagt, okay, und jetzt wird dieses und jenes umgesetzt, Ähm, genau, weil äh, sonst klappt es nicht, also es reicht jetzt nicht, dass ich mich ausrichte auf meinen mein Wunsch-Business zum Beispiel und dann male ich mir das schön aus. Dann habe ich vielleicht eine, eine Website, die sehr ansprechend ist, aber ich tue nichts weiter dazu. Ähm, dann ähm, Oder ich meditiere nur dafür sozusagen und warte dann, dass es sich manifestiert. Das Warten, das bringt nichts. Also Integrationszeit ja, aber es ist ganz enorm wichtig, die Schritte dazu, dafür zu tun, die mhm. notwendig sind. Ganz Erdig, bodenständig und einfach. Und da auch die kleinen Schritte zu würdigen. Oft ist es ein großer Schritt, so vieles zu tun, dass dann auch überfordern sein kann. Und wenn man das aber auf kleine Schritte portioniert, ja, dann... Ja, ich glaube, das ist so ein, 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 ein wichtiger Punkt und also, der hat mir sehr geholfen, dass ich nicht die großen Dinge gleich angehen muss, sondern dass ich Stück für Stück, ja, Step by Step täglich meines gehe und dafür und dazu ja, in meinem Commitment und, und dann beginnt das zu fließen. Und dann kommen, also das war auch so meine oder ist immer wieder auch meine Erfahrung, dann fließen Dinge rein, mit denen ich, mit denen ich gar nicht gerechnet habe ja? und bereichern mein Leben und unterstützen und supporten mit und ja und viel ist aber dieses dranbleiben, Geduld haben, dass manches länger braucht und ja <lacht> ja und, und, und vielleicht auch so dieses äh, ich muss es nicht mehr allein tun. Also, das ist ja auch dieser Zeitgeist, jetzt das gemeinsam machen zu können, ja. so wie wir uns jetzt austauschen und Schlüssel dann auch für andere weitergeben und das uns Freude macht. Also, mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht, heute mit dir, ähm, dann auch äh, mit anderen ähm, auszuprobieren ja, und da ja. gemeinsames
0: zu schaffen. Ja. Ja. Absolut. Weil ich wollte gerade sagen, wenn, wenn, als ich diese Idee hatte oder irgendwann auch gespürt habe, hey, das ist wirklich mein Weg, beginn dich zu vernetzen. Weil niemand kann dir was wegnehmen, weil du in, in der Art und Weise, wie du deine Angebote kreierst, du bist einzigartig. Ja. Und Je mehr du, Leute und Menschen du um dich herum ähm, sitzen hast, die auch auf ihrem Weg sind und Ähnliches tun, behältst du automatisch deine Vision immer lebendig. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich finde das jetzt total schön, dass du das noch angesprochen hast, dieses ähm, sich vernetzen miteinander. Mhm. Nicht ja auch total dem Neuen und eben nicht mehr dem Alten, wo einfach jeder Ellbogen raus und ich schaue jetzt, dass ich möglichst das, das fetteste Stück des Kuchen zuerst kriege und gut ist
2: ja die Elbogentechnik, also die können wir jetzt wirklich bleiben lassen und so auch darauf vertrauen dass jeder so seine Eigenheit hat und genug sozusagen also dass dass jeder von uns einfach gebraucht wird mit der mit ja mit der mit dem ganz eigenen Wesen ja. und äh, dass du Schlüssel hast für jemanden äh, wo ich nicht so gut Zugang habe und dass dass das sozusagen ja äh, einfach äh, total bereichernd ist, ja, dass wir uns dann nichts wegnehmen. Das ist meiner Meinung nach auch dieses Sisterhood, also diese, äh, dieses Miteinander auch unter Frauen, ja, dass da keine Rivalität oder keinen kein Vergleich mehr, dass, man, dass wir aus diesem, diesem äh, Bewusstsein immer mehr auch rausgehen. Also jetzt nicht nur von Mensch zu Mensch, aber speziell auch in, also im Miteinander mit Frauen. Ja, ähm, weil das gefühlt, vielleicht nicht ausgesprochen, aber unausgesprochen ganz stark äh, immer wieder auch gewirkt hat. Ja, und die neue Zeit eigentlich diesem Geist entspricht, dass wir uns zusammenschließen und einen Mehrwert kreieren. Mehr als wir einzeln kreieren können. Ja? Und ähm, ja, also ich mache das ja eben auch mit der Claudia Bunach, König, ähm, mit der ich ganz viel parallel gegangen bin und ganz viel, jeder für sich so ganz viel Arbeit an sich gemacht hat, bis wir irgendwann bereit waren, ja, wir sind ja quasi Nachbarn eigentlich auch, ja, bis wir bereit waren, wirklich das zusammenfließen zu lassen. Und äh, seither einfach sich dann noch mehr Felder auftun, die alleine wir nicht in der Form nie geöffnet hätten und das total viel Spaß machen kann. Und ich fühle schon, so die neue Welt, die neue Erde oder die neue Zeit, die hat ganz viel von diesem Miteinander, dass wir uns neu verbinden dürfen und auch mit der Natur viel mehr noch zusammenfließen und aus der Natur heraus entstehen lassen und nicht gegen die Natur agieren. Und Ja, das ist das Schöne.
0: Und das bringt mich eigentlich genau jetzt zu der letzten Frage, weil die hätte nämlich gelautet, was steht denn bei dir jetzt so an? Was bietest du im Moment gerade so an, wenn jetzt jemand hier auch ähm, zugehört hat und vielleicht auch wird auf jeden Fall deine Webseite dann hier in den Shownotes verlinken, ähm, dass da jemand, äh, der, der sich das Gespräch jetzt angehört hat, auch mal bei dir ein bisschen tiefer rumsurfen kann. Was ist so das Nächste, was bei dir ansteht, wo man mit dir vielleicht auch in einer Gruppe zusammenarbeiten kann?
2: Mhm. Ähm, grundsätzlich ich bitte immer an äh, Einzelarbeit, Einzelarbeit in, auch in Vertiefung wie in Mentoring. Ähm, Das heißt, ich führe durch Erwachens- und Transformationsprozesse durch. Auch Da geht es auch ganz stark darum, wirklich so das Alte, die alten Strukturen, alten Schmerzen, altes Leid loszulassen und sich auf das Neue auszurichten oder das, was genau meines ist. Das ist das eine. Und das andere ist so wirklich auch... ähm, ähm, Einerseits ähm, einen, einen Healing-Kurs, also wo man Energiearbeit, energetisches Arbeiten und auch ein bisschen Klang ist mit dabei, ein bisschen meine schamanische Seite, weil es halt auch in der Jurte stattfindet, also vor Ort, ist ein Heilkurs, der ab September stattfinden wird. Und ähm, ja, und dann gibt es noch das Wachauf-Frau-Programm, das ist ein, ähm, ein Frauenkreis, eine, eigentlich eine Frauenkreis-Seminarreihe, wo ich mit der Claudia könig buinoch gemeinsam so in diese Energie der neuen Erde hineingehe, mit Frauen im Kreis, sitzend auf Augenhöhe und gemeinsam äh, wachsen und heilen und ja, uns vor allem verkörpern hier auf der Erde äh, in ein gelebtes, lustvolles, freudvolles Leben. Äh, hineinwachsen Und da gehen wir ganz stark, äh, einerseits ist es Arbeit an den Chakren und andererseits ist es auch Arbeit äh, mit den Archetypen, aber schon Archetypenarbeit, also in die Kraft, die in uns Archetypenarbeit bedeutet auch, dass die Kraft in, äh, in uns selbst bereits da ist, ja. Ähm, also in der Kraft der Kriegerin zum Beispiel oder in unserem mütterlichen Aspekt oder in unseren heilerischen Aspekt. Das sind alles Anteile, die sind in uns schon drinnen. Und wir gehen da wirklich Monat für Monat mit den Frauen durch diese Themen durch und lassen sie spüren, auch spüren, okay, wo sind da meine Schattenseiten und was ist das Neue? was will da jetzt Neues auch auf die Erde kommen und das gemeinsam mit den Frauen zu zu erforschen und zu leben. Und ja, das ist unser Programm und das wird im Herbst jetzt wirklich in ein Jahrestraining übergehen. Also bis jetzt war es ja immer einzeln und offen. Und jetzt wird es eben ab Herbst, Ende Ende September, wird es dann auch dieses Jahrestraining geben. Und ja, morgen gibt es eben noch, aber eben vor Ort also nächstes Wochenende dann noch äh, den Aspekt in die Sisterhood, also in die Sisterhood-Qualität, in die Schwesternschaft. Und äh, da tauchen wir eben ein in dieses Miteinander, uns äh, ja, miteinander heilen, miteinander wachsen und diesen Neid, diese, äh, dieses Vergleichen, dieses eigentlich uns gegenseitig verletzen, weil das ist das, was ganz viel schon auch passiert ist in, in, ja, sondern dieses zusammen das loszulassen, diesen Schmerz zu heilen und dann wieder in dieses Gemeinsame zu gehen stärkt. Und ja, und im Sommer wird es erstmals auch ein Retreat geben auf Corfu bei der Karin im wundervollen neuen Retreat-Haus. und darauf freuen wir uns besonders, weil das wird im August sein, am Meer sein und da ist ganz, ganz viel Sinnlichkeit dabei und Yoga und Klang und ja viel Arbeit in der Natur mit den Elementen und Kakao. <lacht> und genau
1: über das ganze wichtig, Das ist <lacht> Ja, es ist fühlbar schon sehr viel Freude da jetzt. Einen gelebten Herzensweg. So, so schön, wirklich, wie du du teilst, wie du
0: erzählst. Jetzt auch schade für alle, die das jetzt nicht sehen konnten, so dieses Strahlen, diese leuchtenden Augen. Ich glaube, das widerspiegelt am schönsten, dieses Bild, einen Herzensweg zu gehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir, liebe Franziska. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir dich mit diesem Gespräch
1: ermutigen
0: können, einfach, was auch immer in dir ist, was vielleicht, wie ich es vorhin schon mal angetönt habe, nur so ein Funke oder ein kleines Gefühl ist, dass du dem nachgehst und dran bleibst, weil es lohnt sich so sehr. Für wen sonst sollst du dieses Leben leben als für dich? Weil es ist dein eigenes Leben. Es gibt diesen Weg in dir, aus dir heraus nur ein einziges Mal. Alles, alles Liebe.
1: Tschüss. Mhm. Ciao.